0: Música ao quadrado, o som de todo o Distrito Federal
1: Bem-vindos a essa edição do Música ao Quadrado Na qual eu tenho a honra de receber O produtor, guitarrista e empreendedor
2: Very Crazy, Gustavo Bill. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Não sei que hora vocês estão olhando.
1: Não tem horário. Não tem horário. É, é confuso o horário. É exatamente. Não, Gustavo, legal que você veio aqui para conversar com a gente porque já tem um tempinho que a gente se conhece e você tem esse está envolvido com um lado da música de, de um determinado período, principalmente num determinado período no comecinho dos anos 2000, que era do faça você mesmo. Sim. Né, com a música Sim. Não só gravando né, Tocando como banda Mas produzindo os próprios shows Eu queria que você começasse Esse primeiro momento e com, Comentando isso Contando como é que você chegou Nesse nessa, Nesse momento que falar assim Cara, ninguém me chama, então eu vou fazer Que se dane Como é que funciona Sim. isso? Conta aí pra
2: nós então, primeiro eu queria agradecer, tá aqui, cara. Eu fico muito feliz de, de participar de mais um projeto junto com vocês, né, cara? Breno e Bruno, faz, o quase uns 15 anos que a gente se conhece mais ou menos. Por aí. Que foi no. Foi, foi no rock, né? Foi, foi fazendo exatamente isso do Do It Yourself, né? E, e é legal, eu acho que essa iniciativa de vocês aqui tá muito massa. Acho que isso é, tem que ser feito, alguém tem que documentar o que de fato acontece em Brasília. Então, é, tudo começou, né? Até tinha comentado já outras vezes contigo. Começou com o Pinduca na verdade né? Que um dia eu tava em Sei lá, em 2002, 2001 Vendo televisão, tava passando O porão do rock E aí tava passando Proto, tocando E na hora eu liguei pro Daniel Daniel Spot, que é um grande parceiro Que a gente tava querendo montar uma banda Eu liguei pra ele e falei, cara, dá pra gente fazer o som que a gente quer Dá pra gente montar uma banda Do jeito que a gente quer bará. E aí a gente montou o Lo-Fi Que foi o primeiro projeto Isso em 2002 que era uma banda de, de noise, guitar, punk, sei lá, barulheira. A gente não tocava muito bem, mas a gente não se portava muito com isso. Mas era legal, era uma coisa que eu não tava vendo acontecer, Na época ainda tinha muita coisa de punk rock ainda acontecendo, Jax Fluster, Gramofocas, é, algumas coisas de Rockabilly. Mas a gente não achava esse nicho que a gente queria, que era uma coisa mais noise, cara, misturado com... Joy Division misturado com... Com... com é, Chain... Primal Screen, essas coisas. E a gente montou o lo Lo-Fi. E aí, como a gente surgiu com uma parada que não tinha meio que um, que um lugar para fazer, a gente teve que começar a catar os shows para fazer, né? E aí, a gente começou... Bom, se ninguém chama a gente para tocar, a gente vai ter que descobrir como é que faz um show pra gente poder tocar. E aí, começamos a bater em casa de, de, de festa, essas coisas... Até achar um espaço que desse e começar a conversar com bandas que, que faziam sentido. Que foi quando a gente conheceu, na verdade. Que vocês estavam com o Chantilly, né? E aí a gente Chantilly é chamado... é 2001, 2002? É por aí, é um pouquinho mais pra frente, 2003, eu acho.
1: É, a acho. minha bar, eu tá, tá ficando muito, tá ficando muito pouco pouco. <risos> anos, não.
2: Eu me lembro que a gente viu vocês, cara, num chopeidança, que era um, um festival que rolava lá na UNB. Exatamente. Exatamente. Vocês estavam tocando e a gente falou, cara, essa banda é muito foda, a gente tem que ser amigo deles. Porque vocês estavam tocando uma pauleira do caceta, massa assim, meio six, garageirasão E aí tava aquele chão, o dança era uma festa que a cerveja era, era open bar, né? Botava cerveja, cerveja quente, zoada, velho, mas foda-se, era cerveja, tudo mundo era jovem. E o chão tava nojento, cara, nojento, pegajoso, horroroso, sacou, um horror. E aí vocês estavam tocando e, cara, e tinha uma menina muito bonitinha que tava sentada no chão segurando a bateria. Aí eu falei, cara, esses caras conseguem botar uma menina bonitinha para segurar a bateria, é porque esses caras devem ser bons. <risos> e aí a gente foi atrás e começou a conversar. E aí eu acho que aí depois cê, cê, o chantilly durou um tempo e depois você já começou com o primeiro modelo bilis negra, né? Foi o Virgin Again. Virgin Again, é, Virgin aí. Again.
1: Ali com... Ah, é que vem, é um, é, um, é um segundo momento a partir de, sei lá, 2003, 2004, que é, é onde você tá bem ativo sim. na
2: produção de show. Sim, sim, né? que a gente tava fazendo for Cyber, fazia um monte de festa no NB, fazia aquele Space, space Bar, que era dos coreanos, sim, lembra? Sim, tinha que o era, karaokê no terceiro andar. Tinha o andar. karaokê no terceiro andar, que era o, as senhorinhas no karaokê e a gente no, no primeiro andar tocando porrada do cacete. E o coreano lá que, que nunca pagava direitos, tu então enchia a casa, ele falava que deu 50 pessoas e, e te pagava 50 ingressos, assim.
1: É, mas ali você levou, vocês levaram muita gente, muita banda diferente. Bandas que, inclusive, não duraram muito. Que tinha um momento assim que durou uns seis meses, tinha uma coisa. Que, que são, eram pessoas que tocavam, que montavam a banda, a banda não dava muito certo e o pessoal ia se conhecendo é. nesses eventos e montavam outras, outras bandas. bandas.
2: Exatamente, isso, isso que era massa, porque tipo assim, é, a gente saiu desse, desse cenário de cara, não conhecemos ninguém, né? A gente veio do, do colégio, a gente não tinha o um histórico de, de, de ir em festinha, porque eu morava longe, o Daniel também... Era difícil de conseguir sair, então a gente, a gente entrou muito tarde no rolê, na verdade, porque tu pega o, o rolê das bandas, o pessoal entra, sei lá, com 14, 15 anos, o cara já sai, já desce, já monta uma bandinha, já conhecia, pelo menos naquela época, né, então os caras já tinham as coisas andando, já tinha prótons, já tinha gravadoras, já tinham bandas que até saíam e tocavam, galera da nossa cidade assim, sabe, que a gente tava muito cru naquele negócio. Então a gente começou a fazer o que? A gente começou a ir em todos os shows que existiam, sabe? Todos os shows a gente ia, ia ver lá quem que era, conversar com as bandas, se apresentar, conhecer o Beto Só, conhecer o Bois, conhecer o Móveis, conhecer vocês, Vocês, cara o Clube Silêncio, meses um próximos na época, né? E aí a gente começou a, a fazer isso. E aí nessa época também é, a gente criou um site que era o Cheirando Cola, que era um zine, que a gente começou a ver as pessoas, ver os negócios e falou, cara, de repente vale a pena fazer uma coisa de, 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 de contar a história desses shows, né? Fazer uma resenha crítica. Porque eu me lembro que tinha o, o mural do Cult 22 e tinha o, o mural da Protons online, né? Que era nos sites. Que aí ninguém ficava falando lá, discutindo, batendo boca lá. Que era a grande capricho do, do rock de Brasília. Que nego ia lá e falava de fulaninho, que era um filho da puta, que pegou a mulher do outro. E... Posso, pode xingar aqui? Pode, falar, pode, pode falar, não é problema né? não. Que aí não sei o quê, porque foi lá, chegou bêbado, fez merda, não sei o que, Então tu ia lá no, no moral e tu via as histórias todas de, de neguinho, né? E tu ia começando a entrar naquele, naquele rolê. E aí a gente montou Cheirando Cola, que era um site que a gente usava pra falar da, da, primeiro de bandas que a gente gostava, que era uma coisa, pô, é, em 2002 era, tipo, tinha muita pouca gente fazendo isso, né? Não tinha essa coisa do, dos blogs, a gente tava começando a febre dos blogs. E foi um site que ficou grande, até um, por um período de tempo a gente trabalhava muito. era Eu e ele a gente fazia cara, atualizações de 40 matérias assim, por mês, sabe? 40, 50 matérias por mês. Para duas pessoas que não eram formadas de jornalismo, não trabalhavam em jornalismo, não faziam nada, era só moleque que se gostava. Né? E aí nisso a gente começou a entrar nessa, nessa meiuca de, de conhecer todo mundo. E aí lá por 2004, mais ou menos, começou a surgir essa coisa de, 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 cara, de muita banda legal, de pessoas que vão se conhecendo, que aí vão trocando afinidades, e aí uma banda dura seis meses, aí depois vira outra, aí muda de nome, faz não sei o que, barará, e começa uma, uma cena, meio que uma cena nossa, na real, assim, sabe? Que era essa galera mais do alternativo, né? Que a gente começou a, pecar, a pegar, esse pessoal gostava mais de cara de, de indie naquela época, né? Muito muito alternativo, muito noise, muito guitarra, que era uma parada que estava meio perdida, né? Depois que a gente foi pesquisar mais, foi ver que via que quem fazia isso, que foi sempre um, um grande referente, era o Claudio Bull com, com a Divine, né? E a galera do... do... do, do Hopper, né? Do, 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 Sim, Low tá falando, Dream. Com Dream, exatamente. Então era... A gente chegou nesse segundo momento. Aquela primeira cena tinha acabado, né? A gente, eu conheci o Claudio Bull porque ele era professor do meu irmão. E eu ouvi a Divine e falei, caralho, isso é muito massa, sei que faz um som desse, mas ao mesmo tempo tava rolando aquela cena de punk rock, e aí foi surgindo, foi surgindo, e começou essa pequena cena de, 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 de rock alternativo, né, que aí tinha o Mendes mas tinha o Hard Trip, nossa, que esse antigaço, tinha, cara, Virgens Again, tinha o Proto, que era, que era um dos caras que a gente sempre velho, guiava, né, tipo, Proto era sempre o, quem ia dando a direção, era foda, saca? tinha o Beto Só, que era muito bom também, o Beto Só e Solitários Incríveis, que era muito foda, o Phonopop chegou depois, e começou uma cena bem, bem direcionada nessa coisa de, de de rock anos 90, barra 2000, mais moderno, mais tarde foi surgindo The Pro, outras bandas, né. E aí a gente continua nessa banda com o lo Lo-Fi, né, que é... é até dá pra tocar uma um, musiquinha, que era uma coisa bem crua ainda, né, e ela durou uns... 3 anos, 4 anos mais ou menos, a gente gravou dois EPs. Tinha algumas coisas engatilhadas pra um, pra um terceiro, mas acabou que não, não foi. Não, a gente foi cansando, né? A gente fez. Eu lembro que o último show do Lo-Fi foi numa Noite do Senhor F, que tava LoFi, Vanguard, Zé Ferina Bomba e teve três pagantes. Aí quando a gente chegou, cara, se LoFi, Zé Ferina Bomba e Vanguard deu três pagantes é porque acabou, né? Chega. Aí já tava numa situação que. Que tava todo mundo namorando, né? Então a gente falou, ah, você tá todo mundo namorando, a gente não precisa muito mais de uma banda de rock, Eu <risos> <risos> acho que já tá bom, assim, né? Então tá. E aí acabou ali, né? O, o lo-fi. Aí... É, depois disso, o, o Daniel partiu para tocar com o Mentes Póstumas, que era a banda do, do Luiz Fernando. É o que... Clube
1: Silêncio que ele. Não, antes era Mentes Postmas. Ah, ele foi o De... Mentes Póssimas, ele também? foi Mentes
2: Postmas. Eu não peguei esse momento. Ele chegou a gravar o, o. Acho que ele chegou a gravar o último disco do Mentes Hoje, ou... Não sei se o primeiro disco que ele gravou já era Clube Silêncio. Não me lembro. Mas é... ele começou a. a... A tocar lá e eu fui pra outra banda, pro... eu montei uma banda minha que era o Hello, né? Só que nessa época também, da mesma forma que a gente tinha a situação de que, cara, ninguém chamava a gente pra, pra, pra tocar, nessa época era muito caro gravar, sacou? Tipo, você tinha que ir no estúdio, tinha que gastar horas de estúdio e gravar e não sei o que, e cara, a gente não tinha muita noção do que, que a gente tava fazendo, a gente de tempo pra fazer isso, sabe? Pra, pra compor, pra chegar em timbre, coisa, não sei o quê e aí, nesse, nesse meio do caminho, eu comecei a pesquisar sobre gravação. Eu falei, cara, tipo eu acho que essa grana que a gente está gastando para gravar um disco, dá para a gente comprar o um mínimo de equipamento e aprender como é que grava, e grava em casa, sabe? Porque a gente pode ficar infinito e a gente vai gravando até, até encher o saco, sabe? E isso com um Hello já. Não, então, isso foi no final, foi quando acabou o Lo-Fi, né? O lo fi o, o, o segundo disco do LoFi, fi a gente já estava meio que brincando com isso, né? Mas o primeiro do Mendes Póstumas, o primeiro do Clube Silêncio, né, já foi gravado nesse sistema. Que a gente gravou, eu tinha comprado uma plaquinha de som que custou, sei lá, 200 reais, um microfone de 150 reais. Virei pro Luiz Fernando, que era, que era o guitarrista e letrista do, do Clube Silêncio, e falei, velho, vamos gravar lá em casa, pronto. E aí a gente gravou durante um, um, um ano e meio, <risos> para sair o primeiro disco, foi um ano e meio de gravação, eu recebi absolutamente zero reais para fazer isso né? Mas foi muito bom, porque foi a primeira coisa que a gente começou a fazer, saca? Uhum. A, a, a entrar essa ideia do, do Macaco Malvado, que é o estúdio e tal, né? E aí foi desenvolvendo. E o Hello Crazy People, ele surge com uma ideia de, cara, eu queria, eu queria gravar, mas eu tava com... Eu queria, eu queria compor, mas eu tava com preguiça de, de, de montar uma banda, mas eu tava com, com equipamento em casa, saca? E o pessoal deixava, cara, guitarra, baixo, coisas, teclado pedal, deixava tudo lá meio emprestado, ficava ali a meio... Almocharifado que... do rock. Almocharifado do rock, exatamente. Tu chega, cara, tu destreia o estúdio, o pessoal vai deixando equipamento, fica aquelas paradas todas, não tem fazendo nada. E aí eu comecei a compor, né? E aí eu compus cinco músicas sozinho, cara, bateria eletrônica, guitarrinha, danana, danana. e começou a ficar legal, assim, tipo, eu mostrei pra alguns amigos, o negócio foi legal. E aí resolvi montar o, o Hello, né? E e aí surgiu uma ideia muito boa que foi talvez uma das melhores ideias que, que, que eu tive nesse esquema de fazer banda que foi o seguinte, cara eu era muito ruim de ensaiar, enchi o saco de ensaiar e cara, eu não sou lá um grande músico assim, né, então é eu peguei uma banda inteira, que era o Watson na época o Watson e o Progresso da Ciência e eu falei, olha só, a gente vai montar uma banda a banda é vocês todos, mas a gente ia orbitando então o Watson tocava como eles já tinham toda a afinidade de, de cozinha de tudo isso aqui, eles tocavam as músicas eu fazia uma guitarrinha safada e a gente botava, cara, back vocal, é, teclados, batidas e coisas em cima. E virava uma grande festa, assim, sabe? Tipo assim, a, o Hello, ele, quando ele surge nesse modelo de, 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 de show, ele surge com uma proposta de zoar o Móveis Coloniais de Acaju. Porque o Móveis Coloniais de Acaju tinha, sei lá, 11 integrantes. Então a gente falou, vamos montar uma banda com 13 integrantes, que a gente vai ser a maior banda da cidade. E virou uma parada meio... O pessoal comprou a ideia, gostaram do, do negócio. E a gente começou a, a, a tocar. E eles começaram a dar opinião em gravação e coisas assim, não sei o que. E a gente começou a, a gravar gravar as músicas, né? E foram dois EPs também. O primeiro, ele é bem... Ele é só eu, só eu gravando sozinho, tudo, tudo em casa. Que tem uma pegada meio, até meio trip-hopzinha. E o segundo já é com a banda, que aí, cara, aí foi uma loucura, que aí eu levei essa ideia do, do, do estúdio pra, tipo, cara, qual que é o limite disso? né? Então, tinha música que tinha 150 canais de áudio. Sabe? Tinha quatro Cadu? baterias, três baixos, oito saxofones, 16 vozes e 150. Cara, eu tinha que reiniciar o computador toda vez que eu, que eu, que eu mandava fazer o balse, né? E aí tem o Landscape Fever, que foi uma, uma uma música que a gente fez que eu fiz em homenagem ao, ao Landscape, né, que foi um, um grande Sim, um, um cenário importante na música underground de Brasília, muita gente né, nos anos, anos 2000, que, muitos shows ali, graças vi, ao festivais. Bosco e companhia. Bosco, cara, Bosco e Marquinhos, cara, eles não sei se eles recuperaram aquele dinheiro que eles investiram, mas eles fizeram um bem pra culto. <risos> <risos> Bom, então vamos aproveitar agora e ouvir, então, low fi Não, é o Lo-Fi. Tem que ouvir. Bota o Lo-Fi e, na sequência, bota o Landscape Fever, então. Então, beleza. Então,
1: Música ao Quadrado agora com o fi Eu Não Preciso de Você, e Hello Crazy People com Landscape Fever. Muito bem.
0: Música ao Quadrado.
1: Estamos de volta com o Música ao Quadrado e o nosso convidado Gustavo Bill chegando nesse segundo momento com a pergunta que não quer calar. Gustavo, e o Macaco Malvado?
2: Então, o Macaco ele surgiu com, com uma brincadeira, né? Macaco Malvado, que era o nome do estúdio que eu, já que eu comecei a gravar, fazer a, a, o, o, o Mentes Póstumas, fazer o Clube Silêncio, fazer o, 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 o Landscape Fever, né? Do Hello! É, eu montei o, o, o Macaco Malvado que basicamente era o meu quarto, né? Tipo assim, era o meu quarto com os equipamentos que eu ia comprando e, e aí o pessoal começou, a achar, os amigos começaram a chamar, porque eles também, cara, tinham o mesmo problema que a gente tinha, que era, cara, falta de grana e muita ideia na cabeça pra você fazer em um estúdio pagando, sei lá, 80 reais a hora que era uh, quanto custava a gravação, né? Então começou a surgir... Mas não tem
1: um outro lado também que não é uma... É, não é... Um momento ali dos anos 2000, que tem um período que o pessoal chega e fala assim, eu não quero essa sonoridade de então... gravadora, sonoridade de um estúdio em si, queria experimentar mais, eu... queria pegar alguma coisa com um orçamento mais baixo e passar mais tempo. É. Fazendo algo. Porque, afinal de contas,
2: tem um componente despretensioso. Sim, não. Total. A, a ideia ali era o seguinte. De não ficar um taxímetro. Isso, isso, isso. Isso era a parte, uma parte fundamental. Mas o que aconteceu? Quando a gente começou a fazer os shows e começou a montar essa coisa, tinha a banda. A gente montou uma, uma gravadora, barra é um, um grupo de artistas um coletivo de artistas que chamava Abismado. Que aí tinha... É, várias bandas de, de Brasília, né, que a gente se juntou para fazer nessa né, ideia de fazer shows e, e lançar discos. A ideia era ser uma uma, lança, um, uma distribuidora de discos, na verdade, não uma distribuidora de discos, mas uma gravadora mesmo, né? Que a gente pegava é, o material todo mundo, lançava uma coletânea. A gente chegou a lançar o, o, uma coletânea da, da Abismado, né, que tinha cinco bandas. E a gente fazia muito show, né? Então o próprio Landscape, que é que é referente à música, era, era uma casa de shows. E nesse esquema a gente começou a se juntar a pessoas que tinham sonoridade parecida com a gente. né? Entenderam o que a gente estava fazendo e foram... E aí, nisso, o que a gente percebia era que, cara, que não era só uma questão de, 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 de querer sair do mainstream, fazer uma parada caseira, mais é, artesanal. Mas era uma referência de bandas, né? As pessoas ouviam as bandas, as bandas, a gente que a gente gostava de ouvir eram bandas que tinham essa sonoridade mais suja, tinham uma coisa mais é, é, informal, caótica, diferente do que as pessoas sabiam fazer. Aqui, uma coisa que eu sentia muito na época, é que, cara, eu tinha um estúdio de gravação, o cara sabia gravar duas coisas, hardcore e metal. Se você não era hardcore ou metal, o cara não entendia seu som, sacou? Então, não, é porque eu quero um feedback aqui, mano... Mas, pô, esse feedback, não sei que, essa guitarra tá muito aguda. Não, mas é pra ser assim, sacou? E o cara não entendia, porque o cara tava acostumado a gravar hardcore e metal... Porque era o que tinha ali, em grande maioria, né? Então, esse pessoal que não, não se dava bem em estúdio... Começou a me procurar pra gente falar... Cara, como é que, como é que você gravou? Eu falei, cara, eu gravei em casa durante vários dias experimentando com tudo que eu tinha, que não era muita coisa, assim, era tipo, era um amplificador e quatro pedais. Aí ele falou, ó, oh, eu tenho mais seis pedais, agora a gente vai ter dez pedais e dois amplificadores, e mais três guitarras. ó, oh, legal, vamos somar tudo e vamos começar a fazer um, um som diferente, né? Começar a... A ideia do, 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 do Macaco Malvado, ele surge com essa ideia de... Eu não tinha muito o que fazer da minha vida, eu era moleque, estudante, né? Não tinha boleto pra pagar. Então eu ficava ali... Tranquilo em casa, mexendo, ouvindo música pra caramba, mexendo com música, e, e essas outras bandas também estavam mais ou menos na nossa situação. E eles vinham, cara, cara, conheceu essa banda nova, já vi isso aqui. Eu lembro quando, quando eu fui conhecer Strokes, cara, é, é, ninguém sabia que era Strokes. Eu andava no colégio com o um disco dos Strokes e falou, cara, isso aqui é muito massa essa coisa. E ninguém falou, vai, que porra é essa, saca? Então eram umas coisas muito. A gente tava meio naquela vanguarda de áudio galaxy, saca? de Napser, de ficar catando bandas novas e coisas assim. E tinha essa galera que tinha uma visão é, 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 de querer experimentar e fazer sons que não, não, não tava em todo lugar, né? Principalmente em Brasília, que é meio roça, né? em algumas coisas completamente rosa completamente rosa nesse aspecto
1: que tinha nesse período acho que nos anos 2000 o lance de você chegar no estúdio e falar assim eu queria chegar num tal som não, não vai rolar não vai
2: rolar não chega eu falei como não chega cara tá aqui, tá gravado no disco vamos chegar nessa porra não, não dá e aí surgiu então nessa época surge cara, o Watson que viram eram uns moleques de 17 anos que cara, ouviam Blur e ouviam sei lá Música peruana e. e Clube Cara, da esquina. Clube da Esquina e, e, e Airplane over the Seas do, do, do. Ai, gente, qual é o nome da banda? Ah, esqueci. The Airplane Over The Seas, procura esse disco, é maravilhoso. Enrolando em 1945, esqueci o nome da banda. Mas é. Então surge essa galera e aí eles começam a entrar. Vale, vamos, vamos desenvolver essas paradas, né? E aí surge o Tiro Williams, que era uma banda um pouco mais pra frente. Que foi quando o macaco começou a andar um pouco pra frente, assim, tipo, começou a ter uma certa visibilidade. Porque o Tiro Williams era, eram cinco caras que a gente conheceu, velho, na Zona Z. É a primeira vez que eu, que eu, que eu encontrei o Fripe né, que é um dos grandes guitarristas aí da cidade, que ninguém tava apagado, tava bebaço, velho. Eu falei, oi, muito prazer, meu nome é Gustavo, e eu lambi a cara dele, sacou? Aí ele ficou numa sensação de, cara, eu dou uma porrada nesse cara, ou talvez ele seja doente mental. Aí depois eu descobri que eu era normal, só tava bêbado. E, e aí a gente acabou ficando amigo. E aí eles foram gravar lá em casa, né? Que a gente fez o primeiro disco do Tiro. Em... Isso a gente já tinha gravado o primeiro do, 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 do Clube Silêncio. E eu acho que tava fazendo a produção do segundo do Clube Silêncio. E aí é, a gente foi gravar o primeiro disco do Tiro. Que foi um disco inteiro, que era uma parada assim... Foi porque o Clube Silêncio foi, foi uma banda minha irmã, né? Porque, cara, tinha o Daniel e tinha o Luiz Fernando. Eram os caras, tipo, era meio que família, assim, né? E o Tiro foi o primeiro cara de fora que, que entra no, 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 no Macaco como, tipo, é uma banda que eu vou produzir, né? E a gente gravou durante, sei lá, acho que uns seis, sete meses o disco. E o disco acabou entrando no, no final do ano Como o segundo melhor disco alternativo do ano Acho que era 2006, na trama virtual Que era tipo, velho, cara Puta referência de, de banda alternativa, sabe Os meninos depois acabaram abrindo pra, pra, pro Green Day Tiveram um baita reconhecimento, não sei o quê E aí eu, eu selecionei essa música, o verão que é, cara, que era, era meio que definir, assim, era um, era um power pop, mas não era um power pop midiático, não era uma parada que, que você vai ir achar na, vendo no Faustão ou, ou vendo na rádio e tal, e combinou muito com coisas que estavam acontecendo no país, né? Tipo assim, cara, no sul tava rolando Super Gits, que tem uma puta afinidade com isso. E, cara, no Nordeste já estavam rolando outras bandas e tal. E a gente começa a caminhar para tipo, olha, existe um, um mundo aí, né? Existe, tipo assim, um, um mundo alternativo acontecendo no Brasil, né? E aí tem essa música. Então vamos
1: aproveitar e ouvir aqui o Verão do Tiro Williams.
0: Música ao quadrado. <música>
1: aí a gente continua com o Macaco Malvado, né Como? na produção musical pegando bandas com essa, vi com essa mesma visão, Eu vou tocar música de doidão
2: é, vou experimentar isso, aí a gente começa isso aí foi em, mais ou menos esse disco foi em 2006 né, que a gente fez o acho que foi em 2006, 2007 que saiu o Tiro Williams, né e aí a gente... Bom, começamos a gravar em 2004, né? Então já tinha uma, uma, uma coisa que tava começando a melhorar. Já dá pra ver pelo som, que já não é tão, tão tosco assim, né? E aí, cara... Aí, aí, com esse disco a gente mergulha de cabeça, assim... No, 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 na ideia de, cara, vamos tentar... Fritar o cabeção e tentar fazer o... o, o o melhor que a gente pode fazer, saca? Vamos, já que a gente tem esse negócio e começou a entender, começou a virar tipo, meio que um, um clubinho, assim, saca? Tipo, eram, eram algumas bandas, todos de amigos. Né? Isso é uma coisa que o Macaco sempre teve. Porque quando você faz essa coisa de, de, de... Tu abrir a sua casa pras pessoas gravarem, tu tem que ser pessoas íntimas, sabe? Tipo assim, é, é uma coisa que eu acho complicado de você chegar com uma galera que você nunca viu. Até tentei no Macaco fazer isso, de chamar pessoas que eu não, 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 não conhecia direito pra gravar. Porque tava aquele esquema de... Cara, e agora, né? Será que, tipo, eu vou ser, ser produtor musical? É, tipo, é isso que eu, que eu quero fazer? Eu quero ter um estúdio? Quero ter um, um, uma gravadora? Quero mexer com isso o resto da minha vida? E, e foi nessa época que, que meio que clicou. Porque começou a aparecer gente querendo gravar. Eu fiz umas gravações de, de, de bandas, de, de galera que eu não conheci direito, que não ficaram tão boas, assim, sabe? Tipo, banda de hardcore e quis gravar lá em casa, saca? Eu fui lá, ah, beleza, vamos lá, três músicas, um EP, vamos nessa... E não, não rolou, porque, cara... Primeiro porque eu não gostava do estilo, saca? Eu Nunca fui um cara muito do, do hardcore. Eu, eu gosto de, 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 de algumas bandas de hardcore, mas... Não é um som que, que me interessa. vocês tipo, vão ver pelo, pelas todas as músicas que, cara... que Eu sou um cara que gosta muito de... de reverb, delay, de, de ruídos, barulhos... Coisas assim, mais... Melódicas, mais tipo, preenchendo o som e tal. E... É, não cabia. E aí foi quando eu cliquei que falei, cara, o Macaco Malvado não vai se tornar um, um... ele não vai se tornar um estúdio aberto, não, não vou ficar aqui atrás da mesa gravando tudo pra, pra pagar a conta, né? E aí, então eu fechei no clubinho ali, naquelas pessoas próximas, que a gente começou a, a, a tentar evoluir o som mais, assim, né? Tipo, cara, o que mais que a gente pode fazer? Como é que a gente pode aprender? Como é que a gente pode fazer mais técnicas e tal? Isso tudo em casa, assim, né? Tu vai treinando, estudando fazendo. E aí, em 2011, 2011, chega esse terceiro disco do, do Clube Silêncio, que é o Amor e Terror, que é um disco que, cara, me surpreende como ele, cara, foi gravado em 2011 com uma certa, é, é, uma certa, um amadorismo, assim, né? Uma visão que a gente estava achando muito amadora e, e acabou que virou uma coisa que hoje eu fui, eu fui ouvir ele de novo depois de vários anos. E tu vê, cara, que tem, tem timbres, tem coisas que continuam muito, muito atuais, assim, saca? Que remetem a, a coisas que estão acontecendo hoje e, e foi gravado de uma forma extremamente é, tranquila. O, o Amor e Terror, ele teve já uma coisa de a gente gravar a bateria fora, né? O tiro a gente gravou tudo no quarto, na loucura, né? E o Amor e Terror já teve uma pré-produção um pouco maior, uma coisa mais legal. E, mas o resultado, tu vê que, cara, tem um, 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 uma evolução sonora de, de... Legal, estamos chegando em alguma coisa que a gente não estava... Não, não, é, não Olha, está acontecendo alguma tá coisa acontecendo diferente alguma coisa. no meio do caminho. E começou a ser bem cotado, sabe? Tipo assim, as pessoas saíram matérias de fora, saca? Saiam, saiam pessoas de fora interessadas, convites para tocar, saca? Coisa assim. E isso num cenário que, cara, que é um cenário que Brasília tem que é... é é ruim, porque tipo, as bandas de Brasília eles, muitas delas têm uma coisa de que demoraram muito pra entender que não basta só fazer música boa, saca? tu tem que fazer um, um, um é, fazer um trabalho de empresa mesmo, que foi uma coisa que o, o Móveis fez muito bem, né? Cara, o Móveis sempre entendeu que, cara, eu preciso fazer uma empresa, eu preciso ter um cara que vai vender o meu show pra alguém, eu preciso ter um, um técnico de som eu preciso ter uma equipe pra fazer essas paradas e... A gente não, a gente focava muito na música E aí cara, sem assim, resenhas e tal Mas não tinha essa equipe por trás de, de Cara, vamos ligar pros caras Ver quem que vai agendar isso aqui, como é que a gente consegue Negociar um contrato pra ele tocar, como é que consegue fazer E muitas dessas bandas, a grande maioria Acabou não tendo a visibilidade Que, que deveria ter tido, na minha visão Porque eu, eu ainda acho, cara Que tudo que a gente fez, se você comparar Junto com os anos que tava colando em São Paulo, no Rio Em várias cidades chaves, sacou Em Belo Horizonte, barato eu achava a gente muito mais interessante, saca? Eu acho que a gente tava fazendo uma coisa muito fora da caixinha, enquanto o Nego tava muito preso num sistema, muito quadradinho estúdio, somzinho limpo, com, com, saca? Mas sem ter se preocupado com a divulgação. Sem a ter de... se preocupado com a divulgação. E aí o que acontece, cara? As bandas morrem, né? Porque você vai lá, monta um disco e fala Caralho, legal, tem que esses três primeiros momentos, três primeiros meses, quatro primeiros meses de Caralho, todo mundo escuta o disco, fala bem pra caralho. E depois... Para, né? Porque para, porque surge outro disco, porque surge outra coisa. Você não tá fazendo turnê, você não tá fazendo isso. E isso sempre foi uma falha muito grande de, de, de ouvir várias bandas de Brasília, né? E eu acho que hoje tá começando a mudar um pouco isso, né? Mas esse disco do, do, do Clube Silêncio, que foi o terceiro, foi o último disco do clube, eu fico muito feliz, né? De, de cara, de ver como ele se mantém atual, mesmo sendo um disco de 2011, sendo gravado velho, majoritariamente num quarto, sabe? Com pessoas que não tinham formação técnica de... nem de músico, nem de... de, de de, de produção musical, sabe e surgiram músicas muito boas, inclusive até cara, eu recomendo, tudo que a gente for tocar aqui eu recomendo vocês procurarem no SoundCloud tem essas coisas todas, porque vale a pena ouvir o disco inteiro, né e aí é isso, então vamos ver o Clube Silêncio aí, pra, pra ver essa atualidade do, da música é, Clube Silêncio com amor e terror é, não, Música ao não, quadrado. Bota, bota. Não sei nem se é amor e terror. Vamos ver o que, que tem Será? Aqui. Amor e Deixa terror ver. é do capeta. É porque amor e terror tem. É de... Cara, eu vou botar. Vê se tem não aí. Não. Não, ele é a primeira música que, que começa o disco e ele tem um final que eu acho muito massa.
1: Tem, tem. Tem
2: aqui. Bota não. Então vamos de não.
0: Música ao quadrado.
1: com o Gustavo Bill pra dar continuidade aí ao processo criativo do Macaco Malvado
2: depois do Clube Silêncio pra onde que foi? Então, é, depois do Clube Silêncio, é, começa um, um período de não sei, de decadência ou de, de, de evolução, tipo assim que, cara, que a gente já tava, o Clube Silêncio foi em 2011, né? Então a gente já tava ali a, a Sete anos nesse esquema. É, é porque aconteceu muita coisa e parece que rápido, né? Que foi tipo assim, um, dois e depois o outro, né? Mas tem muita história por trás, muita coisa, muita evolução. E bem ou mal, passaram sete anos ali entre, entre as bandas tocando. E isso gera uma situação de, de... Cara, as bandas começam a acabar, na verdade. Porque tipo quando a gente gravou o Clube Silêncio, que, que era 2011, eles já tinham um Mendes Póstumas antes, saca? Eles já estavam com, cara, 14 anos de banda quase, sabe? Talvez isso. Então, começa a criar essa situação em Brasília de... Cara, de uma cena que começou a surgir e ela começa a... a, a, a miar, porque as pessoas envelhecem, o né? nego agora tem que pagar boleto, o nego tá formado, tem que arrumar trabalho, tem que fazer coisa, né? E... É, começa a surgir uma situação de... de, de cara, o que, que a gente vai, vai... vai fazer disso, né? E... E aí entra uma situação que é, que é o Watson, que é o Watson, cara, eles foram, eles surgiram com uma banda sensacional, né, uns moleques de sete anos, cara, tocavam pra caralho, barará. E eles entraram de cabeça nesse esquema de, de, cara, vamos fazer a banda funcionar, vamos fazer a banda funcionar. E, pô, eles gravaram com o Dreyer aqui em Brasília, depois eles foram pro Sul gravar o primeiro disco lá que é um belo disco o Miguel talvez seja um dos melhores compositores que, que, que Brasília já viu aí saca? bota ali não pode botar no panteão de, de grandes compositores, grandes músicos. A banda era formada de, de grandes músicos, cara. O Adriano, um baixista exemplar. O Jack, um baita baterista também. Irmão do Coraci, né? Do, do, do Bois. Então, cara, já tinha de onde surgir Ali também. Ali é na água. Ali é na água, né, cara? Foi natural. E o Tornozelo, que é uma figura ímpar, né? Que é um cara que se você der qualquer coisa na mão dele, ele, ele consegue tirar som, né? E eles entraram pesado. Então, tipo assim, a gente sempre brincou muito no... no no macaco, mas a gente demorou muito para gravar. Porque eles falavam... Cara, como era uma coisa relativamente amadora, né? A gente vazia na, 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 na loucura, apesar de lançar. Eles, não, vamos pegar um produtor melhor, vamos fazer umas paradas mais mais sérias. Mesmo que eu, que eu também estivesse focando no, no, numa visão mais macro, de, de crescer, de virar uma banda como virou Vanguard, como virou... Tem um circuito, não sei o quê. Eu também faria, né? E aí eles fizeram alguns disso, fizeram umas paradas... E depois de um tempo deu uma acalmada, o Nego, o nego foi pra São Paulo barará, e, e deu uma ideia de slowdown, assim. Sacaram que, cara, talvez o Watson não, não, não se tornasse naquele momento um, um disco de uma banda que fosse aparecer no Faustão e tocar em grandes multidões e shows pra estádio, né? E aí eles entram num cenário muito interessante, que é tipo... E aí você fala, beleza, tá? Não vai ser não vai ser isso, né? Não, não vamos ser um, um grande grande. Isso, isso é muito a minha visão, né, cara. Eu não posso falar em nome da banda dos outros, né, mas é tipo assim, é a minha percepção daquilo é, não não vai ser, não vamos ser parada, mas cara, a gente gosta muito de música, a gente sabe fazer boas músicas e de fato a gente sabe fazer boas músicas. E a gente gravou esse esse, o, o, esse disco, que é o, o velho, é Novas Colinas Velhas Chapadas, que na época eu tinha certeza que ia ser o, o último disco do Watson. Assim. Você falou, cara, esse aqui é o Passa Régua, né, velho? Vamos voltar pra casa e vamos fazer o, o Passa Régua aqui. E depois, não, eles, acabaram que eles lançaram outros discos também, excelentes, vale muito a pena. Cara. O Watson, de fato, é uma, é uma pérola perdida no, no pop brasileiro, que <coughs> merece uma... uma uma dedicação maior, assim. E aí, nesse disco, que é o, o, o Novas Colinas, que é um EP, na verdade, é, já tem uma coisa mais de, de libertação, que eles começam a, a abrir um pouco é, as regras do, do pop, saca? Tipo, velho, posso fazer, posso experimentar mais, eu posso ser mais solto, eu posso brincar com mais coisas. E começa a ser essa, essa fase final do, do macaco, né? que é, é uma época que a gente tava, cara, experimentando ainda mais, fazendo mais loucuras e metendo mais coisas e brincando muito com, com espaços e reverbs e coisas. E talvez tenha sido a época, tipo, mais <cười> leve, né, de trabalhar. Porque é, foi a época que, cara, de fato, tipo, velho, beleza, life goes on, saca, tipo, vamos fazer nossas coisas... Mas, velho, vamos fazer o melhor que a gente pode fazer nisso. E, e isso muda muito... Eu acho que isso muda muito o trabalho do, do artista, saca? O cara, ele, ele quando ele tira o peso da obrigação de ser um artista, mesmo ele tendo alguns anos de carreira, ele volta a ser como uma banda iniciante, saca? Com várias ideias de, cara, não há regras, não há, não há obrigações, não há peso. Que eu acho que é daí que surgem grandes músicas, né? E aí... <coughs> Eu acho que essa música acho que pode botar pala torta, que ela tem essa, essa pegada de, de mostrar uma influência mais fora do pop, saca? Uma coisa mais... Um pouco mais, mais diferentinha. Mas é, é isso. Eu acho que tipo, o grande legal é que tipo, assim, você precisa chegar no final para você voltar ao início e voltar à ideia de Cara, não tem mais regras, sacou? A gente só pode fazer o que a gente quiser, porque no fundo, é, a música é um trabalho de amor, você tem que fazer isso porque você precisa, não é porque você quer, sacou? Você <coughs> surge de você e ele tá lá preso em você e eu acho que todo mundo que é músico acaba se identificando com isso de, cara, tipo, não é uma opção, sacou? Não tem uma opção de, ah, beleza, então eu vou bater carimbo aqui e vou ser feliz a minha vida. Não, saca? Tu pode bater carimbo, mas, velho, tu tem que ter essa, essa saída, porque ela tá dentro de você, saca? Então acho que Pala Torta tem um tem um quesinho disso aí, de uma libertação que até acabou gerando outros discos e tal é massa assim. Que bom Essa que foi não uma foi tão torta que deu a volta <risos> olímpica né? Exatamente. Que bom que não foi o último trabalho do Watson, eles continuam produzindo a é, esporadicamente, mas é uma galera que vale muito a pena. Então vamos ouvir Pala Torta com o Watson.
0: Música ao quadrado.
1: Estamos de volta com Gustavo Bill no Música ao Quadrado. Naquele grande momento, canto do cisne.
2: Canto do cisne.
1: O canto do cisne, que você gravou biquíni. É,
2: na verdade, é, nesse período aí, que é mais ou menos 2000. E... 2014, 2013, mais ou menos. É, porque já tava... você,
1: porque os, as suas gravações elas demoravam pra caramba. na tem verdade... isso também, né? Porque tem tanta experimentação, essa, essa
2: junção cara é porque na verdade. Tipo de assim, estilo, eu de, fiz...
1: de buscar o um som, de experimentar. Sim. Elas são demoradas. Você tava
2: é o, colocando Tem, isso. tem, 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 tem disco. O próprio disco do perro que, 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 que vou botar no final. É, ele demorou três anos para ser feito, saca? Então, tipo assim, na verdade, existiam muitas gravações com comitantes acontecendo. É, o período. A, não é que a gente ficava em, em espaços de, de, de não, não gravar, né? A gente gravava muito, mas. mas era, o processo criativo, o processo criativo era Ele longo. é longo. Ele era muito longo. E aí a gente. É, eu, eu intercalava muitas bandas, né? Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu tava gravando uma, eu tava gravando várias. Foram, no Macaco foram mais ou menos 40 discos, né? Eu tô fazendo aqui uma super compilação aqui, pegando sete bandas, né? Mas foram 40 discos mais ou menos gravados, entre várias bandas que, que não caberiam botar tudo aqui, né? Porque senão a gente ia ficar, tipo, dias falando. Tem que ter umas 20 edições pra Nossa, 40 Nossa, tinha, tinha que ter uma edição pra cada disco, pra tu ver as loucuras que iam surgindo, que era legal, saca? Mas, é... Aí... A coisa vai, 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 vai passando, né, cara? Tipo assim, ele... ele... É, as pessoas vão, vão seguindo, vão fazendo outras coisas e vai, vai, saca, acabando as bandas mesmo. E o, esse disco do Watson, ele já, já representa ali uma, uma época que... As bandas que eu gostava já tinham acabado, saca, Clube Silêncio já tinha acabado. O Tiro Williams estava no Hiato, que depois a gente fez um, um disco sensacional, que é, que é o Desaparecendo, que era um disco lindo de doer essa cover. E... É, as outras bandas que a gente trabalhava, o The Pro tinha acabado, tinham várias coisas que estavam acontecendo, Johnny Flush tinha acabado, tinham várias coisas que estavam acontecendo que estavam que, que meio que, que morrendo. E aí, como o Macaco tinha essa coisa de cara de gravar o, o, os amigos, né? É, Sobrou pra você. É, tipo assim, uma, uma banda já, de amigos. Eu já não tinha mais banda, saca? Eu já não tinha mais banda. Né? É, eu já não tinha mais. Nesse momento, eu tava completamente exaurido de, de tocar eu não, não queria mais compor nada isso foi quando Hello acabou eu até montei uma outra banda que era montei não fui convidado para tocar no High High Hi Suicides, né que é uma banda do do Morale, que era uma banda mais é, rock and roll mais hard rock que era que era massa também mas era já era outra pegada era muito menos experimental muito menos coisa. mas eu, eu tinha, tinha esgotado o, a, minha, a minha vontade de ter bandas né e eu também tinha tinha começado a entrar um, um cenário de bandas novas em Brasília que o que eu não gostava que era tipo assim, nada, nada contra as bandas. Mas eram bandas que eram muito quadradas, eram bandas que não, 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 não tinha essa referência de de, de. de. Cara de experimentação de coisas. Porque se você botar no tempo ali, em 2000 e pouco surgiu o Strokes, né? E mais ou menos nessa época de, de 2010. 2000 e e 11, é quando tava no auge desse novo indie, né, então cara, tinha um milhão de bandas tocando Franz Ferdinand, tinha um milhão de bandas tentando tocar derivados de Franz Ferdinand, coisa assim e uma galera querendo meio que voltar a fazer umas coisas meio tipo é, rock alegre, punk, não sei o que e isso já não não, não, não representava mais o que, eu, o que eu gostava de ouvir, saca, então tipo velho, eu fui me, me isolando porque cara, eu olhei pro, pro, pro lado e e não fazia mais sentido, saca é, tipo, não, não tinha mais ninguém que eu, que, eu, que, eu, que, que eu queria gravar As bandas que eu queria gravar estavam terminando Estavam em atos grandes E foi, foi de fato criando o Canto Cisne né? E é engraçado, porque aí no, no, nesse Canto Cisne Que começam a surgir projetos que são, são massas, saca? E aí surge tipo o Bikinis O Bikinis é, um, é um projeto do, do Vitorino Goiê né? Que, é, que é o Vitão Milionário Que é um cara que tocou no Marfucha é, Sempre foi um cara muito Bom músico, muito criativo Muitas referências, é um puta DJ sacou, A gente trabalhou junto Na Moranga e tal uhum. é, Foram várias coisas e ele tinha esse projeto Que ele não sabia o que fazer Com ele, sabe E aí ele chamou o Tuzão, que era do Tiro Williams Pra tocar batera E eles montaram o Biquinis Que foi um projeto de um disco só assim. tipo, Eu disse de um disco só até agora, né Porque é, hoje mesmo o Vitão tá, tá em Berlim estudando produção musical e o cacete, não sei o que, eu não duvido. o jeito que ele é, com certeza ele tem mais uma cacetada de música pronta, então eu não duvido que, sei lá, ano que vem surja um disco novo do, do Bikinis ou um projeto novo do, do Vitão. Porque ele é, um, ele é esse tipo de cara, ele é artista, ele é artista plástico, ele é músico, ele é não sei o que, então a cabeça dele roda em outra frequência do que a nossa, assim. Mas é de uma forma muito bizarra, é muito engraçado conviver com o Vitão. E. É, nesse canto a gente velho, foi de fato o, 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 o ponto que mais a gente experimentou de fato, porque era uma banda de, de, de duas pessoas era, era uma batera e uma guitarra e cara, foi de fato foi, foi o ponto de cara não existem mais regras at all, então cara como eram duas, dois instrumentos só, a gente tinha que encher aquele, aquele, aquele som então é, cara, começamos a botar assim Vou gravar uma guitarra, mas não vamos gravar num amplificador Vamos gravar em quatro amplificadores ao mesmo tempo Cada um em um canto da casa, cada um com um microfone Cada um com uma cadeia de efeitos E aí gravava, aí depois beleza, então vamos pegar esses quatro amplificadores Vamos mudar eles de lugares E gravar uma segunda linha usando isso E vamos pegar a bateria e fazer Tipo o que ninguém, ninguém faz Vamos tirar a bateria de fase, sabe tipo, Isso é uma parte mais técnica, mas quem, quem mexe com gravação Sabe que cara, você nunca tira a bateria de fase Porque a bateria de fase é o que dá peso só que aí já tinha um baixo, um oitavador abaixo e coisa assim, fazendo um grave louco. Então tipo, velho, cara, não precisa esse grave do boom. Então tira a bateria de fase, porque os pratos vão ficar lindos e, e dane-se, sacou? Tem música aqui, cara, que a gente fez a bateria, que era um, um, um microfone captando a sala, passando flanger com efeitos e, e tudo. E o Tuzão estava literalmente tocando tipo um, um travesseiro amarrado com umas folhas de papel e era, era a caixa, aquilo, um travesseiro com a folha de papel. E o bumbo era, tipo, a minha cama, assim. Ele batia na minha cama como se fosse o bumbo e batia no, no travesseiro com a folha de papel, como se fosse a caixa, passando por um microfone, captando tudo, com filtros. E <coughs> e virou um, um disco muito experimental. O que eu acho, tipo, muito engraçado. Porque, tipo, hoje é a primeira parte do disco inteiro, são, são, são 12 músicas, seis primeiras músicas, é, você vê muito o que tá acontecendo hoje nessa volta do Shoogazer, saca? Tipo, cinco anos depois, tu vê bandas novas fazendo mais ou menos o que a gente tá fazendo há cinco anos atrás, saca? Então, é, tu vê que ainda tem essa coisa de, de ter uma conexão com, com o que tá acontecendo e ter essa coisa de, de puxar as barreiras para depois as pessoas olharem para trás e falar cara, legal isso, né? Tipo, que bom que alguém fez isso. Tanto que quando a gente lançou esse disco é meio que nem o, o Raw Power dos estúdios do que lançou e ninguém deu bola nenhuma pra isso. E ouvindo ele hoje eu acho ele super atual e super ainda groundbreaker um puta disco, saca? <coughs> então acho que a gente podia tocar Redness que foi meio que o um single que é justamente onde a gente faz essa desloca deslocada de fase da bateria pros pratos ficarem lindos e a guitarra abrir, tudo abrir a voz passa por uma cadeia inteira de pedais malucos distorção, reverb e caceta e era muito craudeado sonoramente apesar de ser só dois instrumentos então vamos de Redness com
1: Biquinis no Música ao Quadrado
0: Música ao Quadrado
1: assim a gente termina essa edição do Música ao Quadrado, com esse melodrama e a participação de Gustavo Bill. Muito obrigado por vocês terem me chamado, cara. Fico muito feliz de, de, de participar de qualquer projeto desse, né? Ah, bicho, você é sempre... Você é pra dar casa, você é bem-vindo aqui. <risos> Valeu. Então é isso, cara. Esse programa acaba com apresentação e roteiro de Breno Brits, produção e trabalhos técnicos de Bruno Prieto, esse programa é apoiado pelo Fundo de Apoio e Cultura do Distrito Federal, o FAC, e é gravado na Sala Fumarte. Muito obrigado pela presença, o acompanhamento e paciência de vocês, e até a próxima. <música>